1: Tidligere sundhedsminister Nick Hækkerup fik en start på året efter, at han tog sit nye job som direktør for Bryggeriforeningen meget bogstaveligt. Jeg siger bare, at den anbefaling, som Sundhedsstyrelsen er kommet med, er der ikke evidens for. Han sagde, at der ikke er nogen evidens for, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vi skal holde os til maks 10 genstande om ugen og højst 4 i streg. Det er serveringen i dato i dag. Jeg hedder Thomas Bug Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
0: Jeg hedder Janne Tolstrup. Jeg er professor på Syddansk Universitet på det, der hedder Stagens Institut for Folkesundhed.
1: Og når I har fredagsbar på Statens Institut for Folkesundhed, <laughs> hvad bliver det så serveret?
0: Vi har ikke så mange fredagsbar, men vi bor lige inde i det centrale København, og det hænder da, at vi går ud og drikker en øl eller en sodavand
1: torsdag eller fredag. Hvad er din øvningsdrink?
0: Det er bare sådan noget helt kedeligt old noget som er på rullet eller eller ja, sådan nogle ting, der kan jeg godt lide.
1: Nick Hagerup har blandt andet sagt, at alkohol er en del af den danske folkesjæl, og han skriver i et debatindlæg i politikken, at formålet var at sætte fokus på hyggen, fællesskabet og afslappningen ved at nyde øl i socialt samvær. Jamen, jeg synes bare, at det, det hele i den her diskussion let bliver sådan lidt frelst og, og lidt bedrevidende. Har han ret, Nick Hagerup, når han siger, at man ikke skal tage den anbefaling alvorligt?
0: Nej, det har han ikke. Den anbefaling, der kommer fra Sundhedsstyrelsen, den hviler simpelthen på den bedste viden, vi overhovedet har omkring det her øh, område. Og alkoholområdet, der er faktisk noget, hvor der er blevet lavet rigtig meget forskning. Vi ved en hel masse omkring, hvad alkohol gør ved kroppen, og hvilke risici det er forbundet med på sigt. Så det er bestemt ikke rigtigt.
1: Hvad tænkte du, da du hørte Nekke Group citeret for det?
0: Ja, men jeg tror, jeg blev lidt overrasket alligevel, fordi hvis man sådan helt tænker efter... Så det der med at sige så firkantet, der er ikke evidens. Det er jo egentlig lidt et stort statement at komme med, ikke? Og nu kan jeg så også sådan forstå, at han modererer sig lidt øh, efterhånden øh, nu her. Det er jo vores øverste sundhedsmyndighed, som han stiller spørgsmålstegn ved. Der er kommet nye anbefalinger til danskernes alkoholforbrug. Personer over 18 år, både mænd og kvinder, bør højst drikke 10 genstande om ugen og maks 4 genstande på en dag, og dem under 18 år bør slet ikke drikke alkohol. Så lyder de nye anbefalinger, der nu kommer fra Sundhedsstyrelsen.
1: Er det lige præcis 10 genstande om ugen, der er skillelinjen?
0: Nej, det er det ikke. Altså, det er sådan en rettesnor. Og hvad der er godt for dig, det er ikke nødvendigvis godt for øh, mig. Det, som øh, Sundhedsstyrelsen har haft til opgave her, det er jo at lave en anbefaling, som ligesom dækker det store billede gennemsnitsdanskerne, eller hvad vi kan sige, ikke? Der er nogen, de vil kunne drikke meget, meget mere, og aldrig nogensinde tage alkoholskade det. Der vil også være nogen, som holder sig under de her ti, og som får en skade på grund af alkohol. I det store hele, okay, hvis du er i det her område under de ti, og ikke drikker for meget på en gang, så er risikoen for, at du får en alvorlig alkoholrelateret sygdom, den er ikke så høj.
1: Jamen, det værste, der kan ske, det er jo, at vi får skåret livskvalitet væk, fordi vi siger, i skal ikke drikke. Hvad betyder det, at han er tidligere sundhedsminister?
0: Jamen, der tror jeg helt sikkert, at han har langt større gennemslagskraft, end, øh, end man ellers vil have. Vi kender Nick Hager, vi er vant til at se ham som en øh, seriøs politiker, der har haft nogle meget, meget tunge jobs, ikke? Så på den måde, der har han helt sikkert større gennemslagskraft.
1: I virkeligheden skulle man måske hellere gøre det sådan, at man tager en øl og tager en mere, og så i stedet for at tage den tredje øl, så tager lidt på konen. Mm. Hvorfor er anbefalinger på alkoholområdet vigtige?
0: Fordi alkohol hænger sammen med så utroligt mange forskellige sygdomme, så er det meget komplekst. Og der tænker jeg, at det her med, at hele evidensen er tykket igennem og ligesom spyttet ud som sådan nogle, okay, en rettesnur med de ti med de her, det gør, at den enkelte borger ligesom kan stole på det og ikke skal sætte sig ind i, hvad, hvad, hvordan var det nu lige med, med alkohol, ikke? Og noget, som jeg jo tit bliver spurgt om også, det er, er det ikke sundt at drikke? Er det ikke også rigtigt, det er sundt at drikke? Og det bliver jo også debatteret også, øh, også videnskabeligt. Og det kan sagtens være, at det er sundt at drikke en lille smule under visse omstændigheder, og hvis man har en vis øh, alder. Men det er ikke det mest relevante spørgsmål. Det relevante spørgsmål er, jeg kan godt lide at drikke alkohol, og kan det sådan nogenlunde være i overensstemmelse med, at jeg også godt vil føre et godt og sundt liv? Og ja, det kan du godt. Det kan man godt. Man skal bare lade være med at drikke for meget i et hele taget, og drikke for meget på en gang.
1: Det er Nick Hækkerup og hans arbejdsgiver, Bryggeriforeningen, sådan set enige i. Selvfølgelig skal der fortsat være anbefalinger, fordi at hvis man har et alkoholforbrug, som ikke er moderat, så er det skadeligt. Men? Måske skal det hele ikke være så formønnerisk. Den tidligere sundhedsminister siger dog også, at alkohol ikke er usundt. Grundlæggende så er øl altså ikke et usundt produkt. Og at det kan være godt at drikke for eksempel en til to øl om dagen. Øl i begrænsede mængder er sundt. Janne, lad os prøve det lige en smule mere videnskabeligt til værks. Hvad er alkohol?
0: Ja, men alkohol er sådan et lille molekyle, som kemisk har den egenskab, at det kan opløses både i fedt og vand. Og det der med fedt, det er jo sådan en effekt, vi også bruger, når vi skal rengøre vores vinduer og sådan noget, ikke?
1: Ligesom sprit i de lyseblå flasker.
0: Lige præcis. Det er jo også etanolalkohol, ja, nemlig. Og så kan det jo opløses i vand, ikke? Altså helt åbenlyst øl og hvad du ellers drikker. Men fysiologisk betyder det, at alkohol meget let trænger ud i alle kroppens organer. Og også over blod og Altså vores hjerne er jo pakket ind i sådan en fedthænde med det formål at beskytte hjernen, og der kan alkohol sagtens trænge igennem.
1: Hvad gør indtagelse af alkohol på sigt på kroppen?
0: Jamen, hvad gør alkohol næsten ikke, havde jeg sagt? Fordi alkohol påvirker stort set alle vores organsystemer. Men hvis vi kigger på sådan noget som kraftsygdomme, så... Alle de steder på kroppen, hvor alkoholen er i umiddelbar kontakt, altså det er sådan noget som mund og svæld og spiserør, der ser vi, at der er en forhøjet risiko for at få cancer de steder, hvor der er en direkte, man sige, nærmest lokaliserende effekt af alkohol. Ikke? Så det er sådan en mekanisme. Så er der noget som sammenhæng mellem alkohol og brystkræft, Altså hos kvinder er jo en øh, stor sygdom, desværre. Jeg tror, det er noget med livsstilsrisikoen er sådan en ud af fem eller en ud af seks. Og der ved vi, at der er også en sammenhæng med alkohol, hvor øh, selv fra et lavt forbrug, der er sådan en lille stigende risiko med øh, forbruget. Hvor de andre krafttyper, som vi talte om lige før, altså der er mund, og spiserører, det er sådan nogle sygdomme, man ser hos folk, som har drukket meget og har drukket længe. Ikke? Der er også nogle nedbrydningsprodukter af selve alkoholen, så alkohol bliver øh, nedbrudt til noget, der hedder acetaldehyd, som så bliver nedbrudt og bare udskilt i urinen. Ikke? Men det her acetaldehyd, det er også kraftfremkaldende i sig selv. Og det kan også være det, der går ind og spiller ind og forklarer noget af den her risiko, vi ser mellem alkohol og kraft.
1: Så hvilke andre øh, fysiologiske skadevirkninger er der ved alkohol
0: ud over kraft? Jamen så er der sådan det helt klassiske, det er jo og det vi ser, det er, at øh, hvis man drikker meget, og det vil også ske, hvis man bare drikker meget over en kort periode, at vi ser, at der er sådan en øget forekomst af fedtophobning inde i levercellerne. Og det kan føre til sådan en lokal information og til celledød og til, at leveren så reparerer sig selv og bliver sådan lidt eget. Og øh, hvis det pågår over lang tid, altså hvis man vedblivende drikker meget og drikker ofte, jamen så ender leveren med øh, at være sådan en, sådan en samling ar og det er så det, vi kalder skrumpelever, ikke? Og det kan man altså ikke blive rask fra.
1: Når man først har fået skrumpelever, så er der ingen vej tilbage? Ja,
0: fordi det er simpelthen arvev. Det er cellerne, der er, øh, er døde. Men den god nyhed omkring leveren, der er jo, at det er et helt fantastisk organ også til at regenerere sig selv. Så har man drukket for meget, og man har oprubning af fedt i leveren. Jamen så hvis man holder op, så vil leveren faktisk i høj grad vende tilbage til at være en sund og normal lever, ikke?
1: Hvor mange her i tårnhallen tror, at rødvin er sundt? Ja, og hvor mange tror, at øl er sundt? I forhold til det her med, om alkohol er sundt, så har der en del år været meget snak om, at et glas rødvin skulle være godt for hjertet. Godt nyt til rødvinsnyderne. Torskerne bliver mere og mere sikre på, at øl, vin og spiritus beskytter mod hjertekarsygdomme. Men det er ikke helt så enkelt.
0: Is alcohol good for you or not?
1: Det siges jo så også, udover alle de fysiologiske skadesvirkninger, du har beskrevet her, Janne, så siges det jo også, at et glas rødvin eller to faktisk er godt. skulle være godt for hjertet. Hvor meget er der
0: om det? Det er der lavet rigtig meget forskning på. Og der kan vi se, at dem, der har et let-moderat alkoholforbrug, de har en lavere forekomst af netop hjertesygdom end øh, altså blodprop i hjertet, her er der tale om, end de, som slet ikke drikker.
1: Gælder det kun rødvin, eller gælder det også øl?
0: Det handler nok bare om etanolen, altså selve alkoholen. For nogle år tilbage var det netop rødvin, man talte meget om og troede, måske det var nogle antioxidanter og andre ting i rødvin.
1: Og det skyldes primært indholdet af resveratrol, som er en særlig kraftig antioxidant, som man finder i skindet på vindruer.
0: Men mere og mere er man sikker på, at det er selve etanolen.
1: Men det har stadigvæk de skadende effekter og øger risikoen for kræft eventuelt.
0: Lige præcis. Selvom at der er den der nok hjertebeskyttende effekt, så er der stadigvæk alle de dårlige effekter også, især i forhold til sådan noget som kraftsygdomme.
1: Betyder det, at det i nogle menneskers tilfælde faktisk kunne være en anbefaling at drikke en lille smule alkohol øh, dagligt?
0: Jeg tror ikke, man skal spekulere så meget på, okay, vil det decideret være øh, sundt for mig, men måske mere tænke på, okay, jeg kan godt lide at drikke et glas vin eller en øl øh, hver dag. Er det så okay? Ja, det er fint i kombination med, at man godt vil leve et øh, godt og sundt liv
1: vi har en suveræn greb i Europa med kort i det. Vi kan se at unge de i højere grad kommer ud for ulykker, kommer ud for skader, kommer ud for det dødsfald også. Det skal eksperimenteres, men det skal også bevist. Så lad os kigge lidt på den alkoholkultur som vi har i Danmark. Det er jo uomtvisteligt en del af mange menneskers liv og for nogle menneskers vedkommende en stor del af deres liv. I din vurdering har vi et problem med alkohol i Danmark.
0: Det har vi. Hvis vi ser på det sundhedsmæssige, som jo er det jeg fortrinsvis arbejder med, så har vi et problem med det. Hvordan det er? Det største problem, det er jo, at der er det her med, at når vi drikker, så bliver der drukket rigtig meget på en gang. Ikke?
1: Der er en meget stigende drukkultur i Danmark.
0: Vi har sådan en, hvad skal man sige, en kultur, der er drukorienteret. Og det er, hvad mener du med det? det er det her med at drikke for virkningens skyld.
1: Det er hyggeligt, når man er sammen med vennerne og sådan noget. så lige have nogle bajere eller så videre
0: og også, at når der bliver drukket, bliver der drukket ret meget på en gang.
1: Man har en fest, når man drikker alkohol, og sådan. når man først er begyndt på det, kan det godt være svært at så have feste uden. Så ringer man lige til sine venner og spørger, om de kan købe sig med.
0: Så det er sådan ret integreret i den måde, vi tænker på alkohol øh, på at der bliver drukket meget på en gang. Oha. Så fik jeg en hel del forskellige ting at sige. Øh, jeg fik nogle drinks. Jeg tror jeg drak syv <laughs> Og så øh, fik jeg nogle øl og shots. Drinks op med vodka og andre ting at sige. Det er nok primært øl der jeg har fået. 10-12 stykker. Og så øh, nogle shots. Det er det godt. Øh, ja. Det gjorde jeg. Vi har også vendt på at sige omkring vores unge at man skal jo lære at drikke. De skal jo lære det, ikke? Og jeg tror, at det vi mener, det er ikke, at man skal lære sit pris på en kold øl eller et godt glas øh, vin, men at man ligesom skal lære at bære sin brænd på en eller anden måde. Og nogle gange er det måske endda underforstået, at man skal ud og ligge i hegnet, fordi så har man måske lært det, og så kan man måske bedre styre, hvor meget af det lige, man skal drikke, før man skal ud i hegnet, ikke?
1: Og så kan man vel egentlig sige, Jan Tolstrup, at når øh, Nick Hagerup siger, at alkohol er en del af den danske folkesjæl, at så har han ret.
0: Ja, men han understreger jo også netop den der selvfølgelighed, der er i at drikke. Altså faktisk, hvis man tager de ting for pålydende, som Nick Hagerup siger der, kan man så være med i den danske folkesjæl og den danske kultur, hvis man ikke drikker?
1: Og det har han vel ret i, at man strengt taget næsten ikke kan?
0: Ja, samtidig med at jeg jo også synes, at han forstærker den der effekt. Ikke? Der er sådan et drikkepres, og det ved vi, at unge oplever. Men vi ved også, at helt almindelige voksne også øh, oplever det. At øh, det at skulle stå i en eller anden situation, hvor der er forventninger til, at du skal drikke alkohol, og så bare sige nej, eller bare tage noget andet, der forventer vi at få en forklaring. Vi forventer, at der er en forklaring med, at jeg skal køre hjem i bil, jeg skal tidligt op i morgen, jeg er gravid, eller et eller andet.
1: Er der nogle eksempler fra andre, andre lande, vi sammenligner os med, eller fra forskning, eller herhjemme, som giver dig en tro på, at det kan lade sig gøre gør op med det?
0: Ja, det tror jeg helt sikkert. Der er jo øh, masser af positive eksempler på alkoholrummet, også i Danmark. For eksempel drikker en gennemsnits jo slet ikke så meget nu, som vi har gjort tidligere i midt-80'erne, hvor forbruget var 30-35-30% højere, end det er nu. Og noget af det helt store, der er sket, det er jo, at vi har fået alkohol ud af arbejdspladserne. Ikke? Og det er meget sjovt, fordi på det tidspunkt, hvor det blev indført, der var der jo faktisk meget stor debat omkring det. Ikke? Og hvor mange mente, at det kunne ikke passe, at man ikke kunne tage nogen øl, og skulle det nu bestemme så osv. Videre, så videre. I dag, der anser vi det for helt naturligt og også godt, at vi ikke drikker i forbindelse med vores arbejde. Og så kan man måske tænke, Nå, det var da også bare håndværkerne, der drak dengang, men det var det overhovedet ikke. Altså store mediearbejdspladser, snak med nogen, som har arbejdet på Danmarks Radio for 20 år siden, ikke? og de ville, <laughs> de ville sige det. Ikke? Og det tror jeg helt sikkert har været medvirkende til, at vi ikke drikker så meget øh, længere.
1: Det som direktøren for Bryggeriforeningen i Kægerup fremtrækker, det er jo, at det giver en øget livskvalitet at få en øl, eller måske to. En gang imellem. Det bliver lidt meget løftede pegefinger. Altså, øh, at vi glemmer, at vi skal også leve livet, mens vi er her. Hvad er der af undersøgelser, der viser, at livskvaliteten øges ved at drikke alkohol?
0: Det er der ikke rigtig noget, der viser, fordi faktisk lige præcis det spørgsmål, du stiller, der øger alkohol livskvaliteten? Altså, er det sådan, at hvis vi havde nogen, som slet ikke drikker, og de så får lov til at drikke en lille smule, hvad sker der så?
1: Så det, du siger, Janne Tolstrup, det er, at der findes ingen undersøgelser, der dokumenterer, at livskvalitet skulle øges ved at drikke alkohol?
0: Ikke som jeg lige kender til. Men samtidig tænker jeg jo også, hvis det for dig er livskvalitet at drikke en øl hver dag, jamen den by all means, så gør det jo det. Altså fordi det er så subjektiv en ting. Der er masser af mennesker, som har problemer med, øh, med alkohol. Der er også mange, som for eksempel kan have vokset op med alkoholproblemer, som har det dårligt helt generelt med, øh, med alkohol, fordi at det symboliserer så mange øh, dårlige ting. Ikke? For dem vil der nok ikke være yde livskvalitet forbundet med at tage en øl hver dag, for det har de bare slet ikke lyst til. Men hvis man har det sådan, for mig er det livskvalitet at spise kage, eller drikke rødvin, eller et eller andet, så gør det jo det i sagens natur. Og der tænker jeg så, at øh, så er der sådan en øh, genstandsgrænse her, altså en rettesnor, som jo udtrykker noget med, hvad vil det betyde den rent biologisk, rent risikomæssigt? Og tør jeg så løbe den risiko for min øgede livskvalitet? Så kan man så kigge på den her genstandsgrænse, hvor er jeg henne i forhold til den? Og så kan man jo selv afgøre, om man vil det eller ej.
1: Hvordan skal sådan nogle, har sagt helt almindelige mennesker, som også balancerer livskvalitet osv. på den ene side og evidens, det, at alkohol, vi ved, at alkohol kan forårsage sygdom, kraft, leverskader, hjertekarsygdom osv.
0: Det er jo et super godt spørgsmål, og det er i virkeligheden det, som jeg ser, at sådan nogle genstandsgrænser, de, der, hvor de kan tjene sit formål, ikke? at netop hvis man drikker på en måde, som er overensstemmelse med genstandsgrænserne, altså under de 10, undgår at drikke meget på en, en gang, så er der kun en lille risiko for, at man tager skade af det.
1: Hvis man er et sted i livet, hvor man er i slutningen af teenageårene, begyndelsen af 20'erne og er begyndt at inddrage og gøre alkohol til en del af sin livsform, hvordan forholder man sig så på den sundest mulige måde til det?
0: Jamen, så handler det rigtig meget om ikke at drikke meget på en gang. Prøv at holde nydelsen i fokus. Drik det, man godt kan lide. Ikke drik så meget for at opnå en brændert. Og så måske tænke på det her med at have det til formål at ramme det her alkohol sweet spot. Altså som man får efter at have drukket en til to genstande, hvor man er mere afslappet, lidt mere snaktsagelig, måske lidt mere mundt, men man er, ikke, man er ikke fuld, og man gør ikke noget, man fortryder, eller man har stadigvæk styr på sig selv.
1: Og så er du jo det gode bevis på, at man kan blive helt berosaget og blive klogere. Så tak, fordi du kom. <laughs> selv tak. Det var alt fra Datos Podcast Bar i dag. Skænket op og tager af Sissel Ravn. Lyddesignet af Pauli Galskov. Redaktør er Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bog Andersen. Skål.
0: Du har lyttet til en podcast fra TV2. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.